0: Hallo, herzlich willkommen zur Radio-Tux-Sendung im Mai 2022. Heute mit Sebastian. Hallo. Hi. Ich bin Ingo und äh, du hast vorgeschlagen, wir reden mal über Dateisysteme, weil Dateisysteme sind total cool. <lacht> ja, ja, so nett <lacht> war. Hast du dich schon wieder umentschieden? Hast du gesagt, nee, doch nicht so ja, cool? Also,
1: ich hatte gedacht, das wäre mal ganz cool, sich da reinzuarbeiten und dann hat die Zeit
0: ein kleines bisschen gefehlt. Ist super. Dann Aber wir glänzen einfach mit unserem Unwissen. Ja. Das können wir super. Ich habe äh, dann Patent drauf. Das mache ich in anderen Podcasts auch immer so. Dann lesen wir auch nur das Internet vor. Nein, ein bisschen mehr. Wir haben uns ein bisschen vorbereitet, aber ich bin jetzt auch tatsächlich eher so der filesystem user typ als der äh, filesystem erklär typ ähm, Gucken wir mal, wie wir da durchkommen. Vielleicht fangen wir erst mal an, was ist überhaupt ein Dateisystem? Was man, was, 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 wofür braucht man denn das? Ja, also
1: das ist genau der Punkt, also dieses Nutzen von, von Dateisystemen. Ähm, jeder, jeder hat eine Festplatte in seinem Computer und speichert da Daten ab. Und die Daten müssen irgendwie auf dieser Festplatte abgelegt werden. Und darum kümmert sich am Ende das Fallsystem, Ja, wie diese Ablage funktioniert, wie die Struktur ist, wie die Daten auf der Festplatte verteilt werden
0: und vor allem, wie sie auch wiedergefunden werden am Ende. Genau. Wie sind sie darauf organisiert? Wie sind sie gespeichert? Und ich als User sehe dann wirklich nur die Ordnerverzeichnisse und die Dateien, die da gespeichert sind in irgendeiner Hierarchie. Aber wie jetzt diese Daten da verteilt sind, dann auf dem entweder hier magnetischen Medium, optischen Medium oder äh, was, SSD, ja, elektrisch, keine Ahnung, <lacht> wie passiert das bei einer SSD? Also, äh, da, wie sind die da gespeichert? Da, da muss sich ja irgendjemand drum kümmern. Und, dass das alles richtig geordnet ist, dafür ist ein Dateisystem da.
1: Genau, und, äh, wenn man jetzt sich ein System installiert, dann ist da meistens halt schon so ein Standard-Dateisystem dabei. Und, ähm ich würde mal behaupten, dass sich die meisten Nutzer da wirklich eher weniger äh, ähm, Gedanken drum machen, was sie da jetzt äh, einsetzen wollen, weil der Standard von den Systemen ist ja meistens nicht schlecht. Ähm, aber trotzdem gibt es halt viele verschiedene Dateisysteme, mit denen man äh, arbeiten kann, die auch alle unterschiedliche Schwerpunkte bedienen oder... Ähm, halt irgendwelche Sonderfunktionen bieten und irgendwas besser können als anderes können und ähm, ja, dementsprechend ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht, sich ab und zu vielleicht mit diesem Thema trotzdem zu beschäftigen, zumal es halt eben nicht unbedingt sinnvoll ist, auf äh, dem USB-Stick das gleiche Dateisystem zu haben, wie man es jetzt eben auf seinem NAS, ähm, also auf seinem Netzwerkspeicher hat. Oder irgendwo auf seinem Server im Rechenzentrum.
0: Mhm. Wobei man kann natürlich überall das gleiche einsetzen. Aber ja, manchmal gibt es für bestimmte Einsatzzwecke verschiedene Dateisysteme. Wobei ich da jetzt auch nicht, weiß ich nicht, benutzt du tatsächlich für, für einen, weiß ich nicht, einen USB-Stick ein anderes als für deine SSD, als für ein Rechenzentrum, weiß ich nicht. Ja, absolut. Also
1: ich äh, kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich auf USB-Sticks grundsätzlich Fahrt32 einsetze. Weil, ja, für was ist ein USB-Stick da? Ich, ich speichere da in der Regel flüchtige Dinge drauf, die ich mal von A nach B transportieren muss. Und ähm, dass eben ja bei, bei meinem Zielort unbedingt ein Linux-System steht, ähm, ist jetzt nicht unbedingt so gegeben. Und da ist es dann schon sinnvoll, ein möglichst weit verbreitetes Dateisystem zu verwenden, was du eben auch unter Windows oder unter einem Mac nutzen kannst oder vielleicht auch an Smartphone einfach anstocken kannst. Und da bist du mit Fahrt 32
0: eigentlich oder Fahrt 16 ganz gut bedient, ja. Ja, VFAT, ich hätte das jetzt als VFAT zusammengefasst, zumindest wenn man es irgendwie formatiert unter Linux, dann, dann heißt es, glaube ich immer so, ne? ich weiß nicht, dann wird wahrscheinlich fat 32 nehmen, äh, kommt von Microsoft ursprünglich, war für DOS oder sowas entwickelt und wird heute halt immer noch äh, gerne eingesetzt, weil mittlerweile sind alle Patente dafür abgelaufen ähm, und man kann es einfach so einsetzen, auch wenn man, also was, was ich öfter mal mache, ist hier an unseren Scanner-Drucker zu gehen und da halt auch einen USB-Stick reinzustecken oder sowas und da hast du halt, die Kompatibilität ist da gegeben. Ja, genau, also
1: die meisten Geräte unterstützen das einfach und äh, dementsprechend ist das eigentlich auch das empfohlene Filesystem für so einen externen Datenträger, also ob es jetzt ein USB-Stick ist, ob es jetzt eine SD-Karte ist, ich glaube, die meisten Kameras nutzen das sogar bei ihren SD-Karten.
0: Mittlerweile äh, eher den Nachfolger ExtFat, der aber ja noch mit Patenten behaftet ist, soweit ich weiß. Und deswegen Lizenzgebühren ähm, ja da noch fällig sind. Also da hat Microsoft sich was total super Tolles eingefallen lassen, wie man nochmal Geld machen kann. Man bohrt einfach dieses FAT32 nochmal auf und damit größere Dateien gespeichert werden können. Ich glaube, über 4 Gigabyte zum Beispiel brauchst du halt ein anderes Filesystem. da haben sie sich dieses ExFAT überlegt. Deswegen haben viele große oder größere Speicher, die du so kaufen kannst, wenn es eine SD-Karte ist oder ein USB-Stick oder sowas, die sind mittlerweile mit XFAT formatiert. Was aber einen nicht davon abhalten sollte, einfach da FAT oder VFAT oder FAT32 drauf zu machen, also um zu formatieren, weil dann ist definitiv funktioniert es <lacht> überall. Während exfat zwar fast überall funktioniert, aber ja immer noch ein paar Probleme macht vielleicht. Da hast du jetzt auch schon mal einen Punkt angesprochen, der
1: der ganz wichtig ist. Also diese Dateisysteme äh, unterstützen alle unterschiedlich große Dateien. Na? Also das ist auch so ein Grund, warum man sich vielleicht ein bisschen Gedanken darüber machen sollte, was man da jetzt einsetzen möchte. Ähm, FAT32, da du, liegst du richtig, die da ist die maximale Dateigröße 4 Gigabyte. Und ähm, das stimmt bei bei jetzt HD-Videos und Co., da sind, bist du relativ schnell über diesen 4 Gigabyte drüber. Mhm. Ähm, aber auch VFAT wird äh, unter Linux ja problemlos unterstützt. Zumindest hatte ich da jetzt noch keine Schwierigkeiten.
0: Du meinst ExtFAT jetzt? Mhm,
1: das nee, e ja, nee, also du kannst ja die, die ähm, die SD-Karten aus deiner Kamera einfach am PC auslesen. Also muss das ja
0: irgendwie unterstützt werden, oder? Ja, also VFAT, wie gesagt, schon lange. Also die, dieses, dieses FAT32-System und wenn du jetzt extFAT meinst, das ist ja tatsächlich in den neuen, neueren Kerneln jetzt auch mit drin. Microsoft hat das ja für Linux sozusagen freigegeben, dass es einfach verwendet werden kann und jetzt auch im Linux-Kernel ist. Jetzt frage ich mich nicht, ab welcher Version. Äh, vorher gab es einen Treiber, zumindest einen Lesentreiber von von Samsung oder sowas, die mal einen entwickelt haben und den in den Linux-Kernel reingepackt haben. Jetzt ist es, wie gesagt, ne, ich glaube, eine Neuentwicklung Entwicklung und Microsoft hat da auch sein, sein Blessing dazu gegeben. Also gesagt, hier könnt ihr machen, äh, da fallen jetzt keine Lizenzgebühren an, obwohl, wie gesagt, da immer noch ein paar Patente drauf sind, die das theoretisch verhindern könnten, aber die sind alle von Microsoft für, die ein, für den Einsatzzweck jetzt freigegeben worden und deswegen kannst du natürlich mittlerweile unter einem normalen Linux auch expert ganz normal lesen, schreiben, benutzen. Ja. ja. Was ist denn unter Linux so der das
1: verbreitete Dateisystem? Also wenn ich jetzt so gerade so die, die Mainstream- Uh, Derivate mal hernehme, wie Ubuntu, uh, ah. MariaDB db, oh, Maria <lacht> db, genau. Uh, um, Ms
0: Linux. <lacht> unser my äh, mysteriöses Linux-System oder um, ja, Du hast jetzt ja. mit Absicht nicht Red Hat Fedora genannt und mit Absicht auch nicht SUSE oder so, weil <lacht> da sind nämlich jedes Mal andere. ne? Aber ich glaube, du willst auf Ext 4 hinaus. Um, das ist tatsächlich bei, bei Debian und bei Ubuntu und so, glaube ich, das Totalsystem, was gerade noch standardmäßig eingesetzt wird. Um, ja, ist so, also es gab, als Linux ganz am Anfang entwickelt wurde, gab es X2, dann X3, die Weiterentwicklung, jetzt sind wir bei X4. Und das ist gerade das, was ja so überall. Und nicht überall, aber doch oft verwendet wird. Genau. Genau, und äh, gibt es da, also was
1: hat sich da jetzt so großartig, also ich meine, X2, X3, es hört sich irgendwie so an, dass es jetzt so sofort ja, hoch hier genau.
0: gibt es ja jetzt auch schon ziemlich lange. Ja. Ähm. sollte, glaube ich, auch nie ein X5 noch geben, weil eigentlich war man ja dann darauf, dass es, dass das Nachfolger zum Beispiel ButterfS oder sowas wird. Ähm, also du hast. Bei äh, den Schritt von X2 nach X3 kam zum Beispiel Journaling dazu. Ist eine Funktionalität, die bei der halt ein Journal geführt wird, bevor halt die Daten dann wirklich auf die Festplatte geschrieben werden. Und äh, wenn so, eine, so ein Fehler irgendwie auftritt oder wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, Stromstecker ziehst, während er noch beim Schreiben ist, kann mit beim Recover mit Hilfe des Journals halt Fehler festgestellt werden. Ähm, und das hattest es zum Beispiel bei X2 noch nicht. Und von X3 nach X4 weiß nicht, ob große neue Features hinzukamen Auf jeden Fall ist schneller, höher, weiter, besser. Genau.
1: Schneller, höher, weiter, besser heißt vor allem halt viel, viel größere Dateien und auch viel größere Festplatten, die damit unterstützt werden. Also, da kann man vielleicht mal sagen, also das, das X3 zum Beispiel, ähm, da ist die, die Größe, die, die maximale Größe von 32 Terabyte ähm, für, für, für eine Festplatte. Gut, wir sind jetzt glaub, ah, aktuell bei 16 Terabyte, oder? Ja, aber Also aber, das, das heißt, ist die nächste Stufe dran, ja. wäre, dann schon, genau. wäre dann schon die Grenze für X3, danach ist es dann vorbei. Und äh, bei X4 ist halt die maximale Größe ein Exabyte. Ähm, das ist halt schon ein sehr großer Schritt, kann ja. man sagen.
0: Ja, und, und ich musste letztens bei X4 irgendeine spezielle Funktion abschalten, damit ich sie auf einem alten Linux mounten kann. Also da kommen schon auch noch Features hinzu. Du warst kurz weg.
1: Ich war kurz weg. Also ähm, ich denke ich denke, es ist auf der Aufnahme. Ich habe aber leider nicht mitgekriegt,
0: was du gesagt hast. <lacht> ich habe gesagt, bei, bei X4 kamen tatsächlich auch noch Funktionen hinzu. Da kommen auch immer noch welche hinzu. Ich musste letztens bei X4 ein Feature abschalten, ähm, damit ich es auf einem älteren Linux mounten konnte noch. Also es war so ein altes NAS-System, was irgendwie nicht mehr geupdatet wird. Und äh, da muss ich so eine Checksum-Funktion abschalten, damit ich äh, das dann halt noch benutzen kann. Also äh, auch ext 4 oder andere Dateisysteme werden auch regelmäßig weiterentwickelt und es kommen Funktionen hinzu. Und ähm, ja, manchmal führt es dann zu solchen Inkompatibilitäten. Aber meistens, wenn Ext4 draufsteht, kann man das Ding halt überall mounten. Oder zumindest relativ easy. Muss man halt vielleicht eine Funktion noch abschalten, wie bei mir letztens. Aber das ist äh, eher selten der Fall. Also, das hatte ich bisher jetzt echt wirklich einmal, dass mir das passiert ist. Wie ist denn die Unterstützung von X4 unter Windows oder Linux? Also. ja unter Linux kein Problem. Über kannst du reinstecken, geht. Du meinst macOS und Mac auf macOS ja. kannst du kein X4 verwenden. Unter äh, Windows auch nicht. Zumindest nicht out of the box. Es gibt. Soweit ich weiß, Treiber, die du da irgendwie dazu installieren kannst, äh, funktioniert dann, glaube ich, ähm, über äh, Fuse, also Filesystem in User Space, dass jemand ähm, die quasi den, den, die, die, die Art Treiber benutzt, die auch Linux ganz normal verwendet und dann halt diese, diese Zwischenschicht schreibt für zum Beispiel macOS, für zum Beispiel äh, Windows, damit dann dieses Filesystem auf dem ja, normalen Layer sozusagen funktionieren würde und benutzt werden könnte, mhm. ist dadurch natürlich ein bisschen langsamer, als wenn du ein Filesystem verwendest, was in deinem Kernel drin ist, also egal, ob das jetzt der Windows-Kernel wäre, der Linux-Kernel oder der macOS-Kernel, das ist natürlich immer ein bisschen langsamer, wenn, das, wenn du dann noch diese Abstra Abstraktionsschicht brauchst, ähm, aber führt halt dazu, dass du dann doch mal Filesysteme woanders benutzen kannst, die es sonst... Ähm, eventuell nicht gibt. Genau. Also bei mir ist es jetzt schon sehr lange her,
1: dass ich ein heterogenes System verwendet habe. Das war eher so in meiner Einstiegsphase in Linux. Das ist aber halt auch schon 20 Jahre her. Ähm, so, jetzt wissen wir alle, wie alt du bist.
0: <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall, ja, ist äh, das vielleicht halt auch nochmal so interessant. Also ich weiß, dass es das heute dieses Problem eher gibt als früher. Ähm, Windows hat ja zum, also man kann unter Linux eigentlich auf die gesamten Windows-Dateisysteme zugreifen. Also unter ja. Windows ist ja der Standard äh, eigentlich NTFS als Filesystem. Und das lässt sich auch unter Linux nutzen. Bei manchen Derivaten muss man dann nochmal was nachinstallieren, ähm, damit es läuft. Aber in der Regel kann man eben darauf zugreifen. Und jetzt kommt aber dieser, dieser, tolle, dieser tolle Move von Microsoft. Ähm, also nur mal so als Hinweis für jeden, der so ein heterogenes System verwendet ähm, oder verwenden möchte. Microsoft hat bei Windows, damit es so mega schnell startet und so, so, so super schnell sich anfühlt, ja, gerade beim Einschalten, schalten die das System halt nicht ganz ab. Ja. Und ähm, man kann dann oftmals zwar im Bootloader, also es gibt so drei Stufen oder sowas beim, beim Runterfahren, und äh, man muss so diese mittlere nehmen dann kann man den Bootloader noch äh, sehen und da kannst du dann halt auswählen dass du jetzt sagst du möchtest jetzt Linux starten dann kannst du aber nicht auf dieses File-System zugreifen weil das eigentlich noch dann. nicht ausgehängt wurde richtig das ist dirty kennt Linux das sagt es ja. dirty
0: böses Dateisystem.
1: Genau und ähm, dementsprechend da muss man dann halt eben einstellen, dass Windows wirklich runtergefahren wird und dann merkt man erstmal, wie lange Windows wirklich braucht zum Hochfahren. <lacht> An der Stelle ja, also das nur mal so als als kleiner als kleiner Seitenhieb. Ähm. Für jeden, der das halt so einsetzen möchte, das kann man auch standardmäßig einstellen. Ansonsten muss man da, glaube ich, irgendwie die Steuerungstaste beim Herunterfahren drücken oder so ein Kram, damit man das System wirklich herunterfahren kann. Und es gibt irgendwie eine Möglichkeit, das standardmäßig einzustellen. Zumindest war das bei Windows 7 und 8 so. Wie das jetzt bei Windows 10 aussieht, weiß ich leider nicht genau. Oder Windows 11. Wir sind ja schon bei 11. Stimmt, da
0: sagst du was. <lacht> ich, ich, mein Gott sei Dank, ich habe auch kein, kein Dual-Boot-System mehr. Wenn ich Windows für irgendwas brauche, habe ich so eine, eine virtuelle Maschine, die einmal im Jahr oder sowas benutzt wird für irgendwas. Ansonsten brauche ich es halt auch nicht und da ist immer noch die Lizenz vom Studium drauf. <lacht> <Das> so <lacht> irgendwie. Ja, äh, Sonst braucht man es halt irgendwie nicht. Oder mir geht es zumindest so. Deswegen auch keine, keine näheren Erfahrungen damit, aber ich weiß, dass es zumindest solche, solche Filesysteme, also linux systeme äh, halt irgendwie auch für, für macOS und, und Windows gibt, ähm, aber eben nur mit, mit Energie, die man da aufwenden muss, damit es richtig läuft. Ansonsten der andersrumme Weg, den du gerade beschrieben hast, dass man fast alle Dateisysteme die es sonst so gibt und ein Linux zum Laufen kriegt, ist, glaube ich, das ist noch der einfache Weg. Zumindest lesend immer. Ne? Schreiben ist dann ganz oft noch mal ein anderes Thema oder muss man dann aufpassen. Aber egal, ob das jetzt so ein apple file system ist oder Microsoft-File-System, wenn du das an Linux dran steckst, wirst du das lesen zumindest hinkriegen. Mhm. Gut, du hast
1: vorhin ja das Journaling
0: angesprochen.
1: Also eine spezielle Funktionalität von ext 4 ähm, Das genau. heißt, es gibt für jedes Dateisystem unterschiedliche Funktionen, die die unterstützen und ähm, das ist auch glaube ich der ha das Hauptaugenmerk, in dem sich eben diese Fallsysteme unterscheiden. Unter anderem natürlich halt auch noch, wie sie ihre Daten ablegen, aber halt ähm, diese, diese verschiedenen Funktionalitäten, die dann Uh, noch dem Dateisystem zugeordnet sind. Ähm, Journaling ist jetzt X4 da das Einzige, das das kann oder
0: wie sieht das da aus? Nee, ich, ich glaube, alle modernen Dateisysteme können das. Also äh, egal, ob du jetzt äh, in die, die macOS-Welt gehst, äh, da können das die Dateisysteme aber auch alle neueren unter Linux, egal ob es das jetzt XFS ist oder äh, weiß ich nicht, ButterFS, keine Ahnung, die können, die machen das alle. Also Journaling ist in allen moderneren Fallsystemen, auch bei Windows, NTFS kann, macht das bestimmt auch, hoffe ich, denke ich, bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Microsoft wollte ja auch mal ein neues Dateisystem rausbringen, dieses ReFS oder so und sind dann irgendwo gescheitert zwischendurch, warum auch immer, keine Ahnung. Ähm, aber ansonsten Journaling-Dateisysteme, ja alles alles Modernere ist äh, hat hat Journaling dabei. Eines der allerersten, die das unter Linux konnten gemacht haben, war dieses ReiserFS. Ähm, wurde ja auch eine ganze Zeit lang von zum Beispiel SuSE als standard eingesetzt. Ähm, fällt jetzt so langsam aus dem Linux-Kernel raus, ist zumindest als Deprecated gekennzeichnet weil, ja, weiß ich nicht, ob man die Story kennt, aber der der ursprüngliche Entwickler von Reiser FS, also der Hans Reiser, der wurde des Mordes verurteilt und ähm, demzufolge, ja, ist da ist das sozusagen ein bisschen verbrannte Erde dann gewesen. Und ähm, da andere Dateisysteme wie X4 oder X3 damals dann auch diese Funktion übernommen haben und viele andere Dateisysteme, ist es jetzt nicht mehr so wichtig, dass es noch RiceFS gibt. Aber war eins der ersten Dateisysteme oder das erste unter Linux, was journaling konnte. Genau. Also sprich ein
1: Sicherheitsfeature, was dort implementiert ist, dass wenn jetzt halt äh, eben der Strom während dem Schreiben ausfällt, kann das im Nachgang eben erkannt werden und dieser Schreibvorgang noch mal neu angestoßen werden, gerade beim Kopieren oder so Sachen wahrscheinlich. Es gibt auch noch mal log structured file systeme Das ist letzten Endes auch eine Art Journaling, nur eben in einer bisschen anderen Variante, aber darüber weiß ich leider nicht sehr viel, muss ich gestehen. Ich habe das nur beim recherchieren kurz überflogen und hatte das aber dann mehr oder weniger verdrängt, muss ich gestehen. Aber der Vollständigkeit halber, wer sich da informieren möchte, kann auch nochmal nach Logstructured file
0: Ausschau halten. Ja, okay, da bin ich auch raus. Da habe ich leider keine Ahnung von. <lacht> ich, ich weiß, Journaling gibt's, äh, alle modernen Dateisysteme haben das, weil ist gut. Braucht man. Was haben wir denn noch? Haben wir noch andere Funktionen die oder oder andere Features, die so modernere Dateisysteme haben und andere vielleicht nicht? Genau, also da ähm, würde ich vielleicht mal mit einer Sache
1: anfangen, die wahrscheinlich alle Linux äh, Nutzer kennen. Und das ist nämlich FSCK bzw. Fast FSCK. Das heißt, äh, der File System Check, der eben beim Booten ähm, ab und zu, also je nach Einstellung, wird der, wird der halt alle fünf Boots oder sowas ausgeführt. Oder ähm, ja, das Fast FSCK wird mittlerweile, glaube ich, bei allen Boots ausgeführt bei Ubuntu. Ich starte meine Rechner so selten neu, das verstehen.
0: <lacht> ähm, also man merkt zumindest nicht mehr. Also ich weiß früher. Hast du so einen, wenn du so, auch so ein Linux irgendwie, auch einen Linux-Server mal gebootet hast, hat er danach gesagt, ja, das Dateisystem ist jetzt irgendwie 300 x Tage alt, äh, check first, ja, und dann hat er diesen filesystem check ausgeführt, der irgendwie lange gedauert hat. Mittlerweile, egal welchen Server oder Rechner ich neu boote, also das habe ich nie wieder gesehen. Also wahrscheinlich machen die jetzt alle dieses fast file check oder so. Genau, also das ist auch seit X3 zum
1: Beispiel Standard und ich glaube, X2 setzt man ja eh nicht Nein. mehr wirklich.
0: Ja, aber ein. selbst bei X3, also ich kann mich erinnern, dass ich bestimmte Server neu gebootet habe und der dann immer sagt, ja, also es ist jetzt alt, <lacht> ich will jetzt lieber mal prüfen, egal ob er jetzt abgestürzt ist, der Server, oder wie gesagt, einfach lange gelaufen ist und dann hat er, kam er immer diese Meldung, ja äh, Mounted so und so oft und so und so viele Tage alt. Bitte jetzt erstmal mal warten und dann kannst du erstmal eine Runde Kaffee trinken gehen, weil das dauert natürlich eine Weile. Und genau. Also dieser
1: Filesystem-Check, der der überprüft eben die D Daten auf der Festplatte auf Konsistenz, also ob sich da, ob da irgendwo ein Bit zum Beispiel kaputt gegangen ist oder so Sachen. Und ähm, das dauert natürlich seine Zeit. Man hat dann wahrscheinlich also man hat halt bessere Algorithmen dafür entwickelt, bessere Prüfmethoden entwickelt und dadurch das Ganze eben beschleunigt mit dem fast FastFSCK. Ähm, das haben nicht alle Dateisysteme, diesen, diesen File System Check. Es gibt da unterschiedliche, also dass man dass man auf Konsistenz prüft oder sowas, das äh, unterstützen glaube ich auch alle modernen äh, File Systeme, aber eben ähm, nicht unbedingt eben diese file check methode sondern teilweise eben unterschiedliche Methoden. Ähm ja, das wird eben regelmäßig immer mal wieder durchgeführt oder mittlerweile eben bei jedem, na, bei jedem Neustart. Und ähm, man kann dabei eben korrupte Dateien erkennen und die werden vom System oftmals dann auch versucht zu reparieren.
0: Genau, oder man muss halt einen speziellen Schalter eingeben. Also manchmal bricht er auch ab und sagt, ja, kann ich jetzt nicht, soll ich es reparieren oder lieber nicht? Und dann musst du sagen, ja oder nein oder wie auch immer. Oder du gibst gleich an, ja, versuch alles zu reparieren, was geht. Ja, genau. Äh, wo, wofür man dieses Detail system check auch unbedingt äh, vorher machen muss, weil ich letztens wieder erlebt habe, wenn ich mein Fallsystem, man kann Fallsystem vergrößern oder verkleinern. Uh, bevor man gerade so ein X4 irgendwie anpasst, will es immer einmal vorher gecheckt werden. Vor vorher lässt er nichts mit sich machen. Also immer erst mal check drüber laufen lassen, guckt ob alles in Ordnung ist. Danach kannst du dann ihm sagen, ja, jetzt wird mal größer ähm, zum Beispiel. Also ähm, <lacht> ja, der P P Gut, bei virtuellen Festplatten kommt das wahrscheinlich öfter mal vor oder man hat halt genau, eine würde ich sagen, Man sagen, so auf einmal größer machen. <lacht> naja, also ich meine, was man machen kann, ist tatsächlich eine Festplatte oder ein Dateisystem von einer kleinen Festplatte auf eine größere Festplatte kopieren. Jetzt ist die größere Festplatte genau. größer. Um das zu benutzen, müsstest du natürlich auch das Fallsystem ausdehnen. Also man kann das schon, gäbe schon Möglichkeiten, mhm. das, das auch so zu machen. Weil, so, wenn du es nur eins zu eins kopiert hast, dann ist das Filesystem hinterher genauso groß, aber du verschwendest quasi die Hälfte des Platzes. Also, was du machen musst, ist nicht nur die Partitionstabelle wahrscheinlich anpassen vorher, in der halt diese File-Systeme leben, sondern äh, dann auch noch äh, diese, dieses Filesystem vergrößern. Dafür gibt es halt ein paar Kommandos und alle moderneren Filesysteme lassen sich auch vergrößern, manche sogar im gemounteten Zustand. Und verkleinern das meistens dann nur im äh, Zustand, wenn sie nicht gerade gemountet sind, also eingehängt. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht erklärt. Ähm, also wenn ich ein File-System benutzen will, muss ich es ja irgendwie benutzbar machen in meinem System. Und das ist dann Mounten. Ne? Ich mein, bei dem System, was ich benutze, macht das mein Linux automatisch. Ähm, wenn ich jetzt aber keine Ahnung, eine Festplatte dranhänge, die jetzt nicht erst, weiß ich nicht, die ich nicht dran stecke, sondern äh, die vielleicht immer da ist, äh, aber ich es nirgendwo eingetragen habe, dass es das automatisch passieren soll, dann und ist es ein manueller Prozess, den man machen muss, um zu sagen, ja, das Dateisystem will ich jetzt benutzen und zwar an der und der Stelle. Genau, auf das Mountain können wir ja
1: nochmal zu sprechen kommen, weil du hast jetzt auch gerade noch, noch den Begriff virtuelles Dateisystem also virtuelle Festplatte in den Raum geschmissen. Das wären so Themen, die wir vielleicht dann gleich nochmal ansprechen, nach den Funktionen. Weil, ja, die sind auf jeden Fall auch nochmal wichtig, sich das anzuschauen. Ich würde sagen, wir gehen mal zur nächsten großen Funktion, von denen die meisten eventuell auch schon mal gehört haben. Das wäre Copy on Write. Kau. Genau. <lacht> ähm, also übersetzt Kopieren beim Schreiben.
0: Was bedeutet das? Ich also, soll das jetzt erklären, oder willst du sagen? Gerne, erklären? ja. <lacht> ich ich habe doch keine Ahnung. Ich kann doch nur vorlesen, was hier steht. Nein, also mehrere <lacht> moderne Fallsysteme, wie du gesagt hast, gibt es, ja, es, es hat. Kam erst so die letzten Jahre bis, bis auf. Bedeutet halt, normalerweise nimmst du eine Datei, liest sie ein, wenn du sie schreibst, neu schreibst, muss er, äh, guckt er halt, passt es noch dahin in den Block den ich mir gerade reserviert habe und schreibt es da an die Stelle neu. Dieses, da ich wieder neu hinschreiben, dauert eine Weile und eventuell muss es ja auch irgendwo hin verteilen über die Festplatte. Und damit das Ganze schneller ist, äh, sagt man einfach, ja. also man lässt die alten geschriebenen Daten da, wo sie waren. Man schreibt den ganzen Teil neu woanders hin und biegt dann nur die, die, den Zeiger oder das Metadatum um, liegt jetzt woanders. Der Vorteil bei diesem System ist, dass du solche Sachen wie Snapshots ähm, relativ einfach machen kannst, weil die alten Daten sind ja noch da. Ja, du merkst dir ja dann einfach nur, okay, da, lagen die alten Daten, die sahen so aus, die neuen Daten sehen jetzt woanders aus und deswegen kannst du solche, solche ähm, Snapshots, also wenn du wirklich, ja, sagen willst, okay, wie heute äh, sieht es so aus, morgen sieht es ganz anders <lacht> aus, ich äh, will also nur nochmal zu gestern zurück oder so. Vielleicht
1: bleiben wir nochmal, bevor wir wieder ein neues äh, Wort einführen mit den Snapshots, äh, bleiben wir nochmal bei dem Copy and Write. Ähm, also wir müssen an der Stelle vielleicht noch mal kurz auch drauf zu sprechen kommen, wie denn überhaupt so Daten auf so einer Festplatte gespeichert werden, weil genau da greift eben dieses Copy on Write ein. Ähm, so eine Festplatte, die wird in einzelne Blöcke unterteilt. Diese Blöcke, die haben eine feste Größe, die bestimmt man am Anfang, wenn man die Festplatte eben formatiert. Ähm, da gibt man dann so eine Block Size, kann man dort im MBR, äh, MDR ist es, gell? Masterbook-Record, ähm, ja, oder heutzutage ist ja nicht mehr GPT, glaube ich. Oder? Ja, ja, genau. Ich, äh, sorry, aber da die Abkürzung. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, gibt man halt eben an, wie groß diese Blöcke sein sollen. Und ähm, jetzt hat man eine Datei, äh, die hat halt 5 MB und sagen wir mal, die, die Blöcke sind 1 MB groß, also diese Größen sind jetzt nur einfach mal symbolisch, damit man äh, das besser sehen kann. Dann, dann braucht eben diese dieses 5 MB-File dann eben 5 Blöcke. So, wenn ich jetzt aber hingehe und ändere irgendwas an der Datei und ich habe jetzt auf einmal 6 Blöcke, habe aber in der Zwischenzeit ja schon andere Dinge geschrieben. Das heißt, die Datei hat diese fünf Blöcke belegt und direkt nebendran fängt jetzt schon die nächste Datei an. Und jetzt ändere ich nach einer Woche eben dieses Datei, äh, diese Datei. Und sie hat auf einmal 6 MB nach dem Ändern. So, jetzt ist aber direkt neben dieser Datei überhaupt gar kein Platz mehr. Genau. Und ähm, das ist auch das, was man früher mit der Defragmentierung gerade unter, unter ähm, Windows, Windows, die alten Windows-Nutzer dürften das noch kennen, dass man das äh, Oder unter DOS. mal über Nacht laufen lassen
0: musste. Selbst, selbst unter DOS war das ein Problem. Ja, ja,
1: DOS habe ich selber nicht mehr. <lacht> okay. Okay. Jetzt wisst <lacht> ihr ja auch, wie alt Und ich bin, genau, okay, ja, hätten wir das auch geklärt. Und, <lacht> äh, <lacht> auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, ähm, schreibt jetzt eben, wird, wird jetzt diese dieses eine MB irgendwo anders da auf der Festplatte, wo dann einem B-Block frei ist, hingeschrieben. Und dadurch, wenn man jetzt die Datei einlesen möchte, muss der Schreibkopf erstmal an die Stelle gehen, wo diese fünf Blöcke reserviert sind und dann muss er zu diesem anderen einen Block springen. Und das verlangt natürlich diesen Leseprozess und bei diesem Copy and Write, so hatte ich das zumindest ähm, im, im Kopf, ist es so, dass wenn man eben jetzt dieses diese Datei einliest und sagt, okay, ich ändere die jetzt und ich speichere die jetzt wieder, dann wird die neu geschrieben. Komplett neu geschrieben und geguckt, wo gibt es gibt's jetzt hier einen Block, wo ich sechs genau. äh, Blöcke nebeneinander habe. Ja. Und dann wird die dort hingeschrieben. Das heißt, es wird sozusagen on the fly äh, die die, die, äh, also die, die äh, Fragmentierung aufgelöst. Also defragmentiert on
0: the fly. Ja, aber du hast natürlich Du verbrauchst mehr Platz, weil du die alten Daten hast du erstmal noch liegen. Genau. Ja, die, die müssten dann hinterher abgeräumt werden, außer du willst sie halt behalten, weil du Snapshots oder sowas machst. Aber genau, das macht auch das file
1: von selbst. Also diese Logik ist ja auch ein Teil von dem Filesystem an der Stelle. Dass es dann halt eben schaut, kann das gelöscht werden oder wird das, also ist da, ist dieser Blockteil jetzt wirklich frei? Äh, oder? muss da irgendwas umsortiert werden, also dass man heute nochmal aktiv eine Defragmentierung anstößt, ne, brauchst du nicht mehr, ist eigentlich halt nicht mehr der Fall, also das wird alles im Hintergrund, das Filesystem merkt, okay, der Rechner wird jetzt gerade nicht so stark ausgelastet und dann nimmt das ein bisschen Ressourcen, um eben sowas eben uh, zu machen in, im Hintergrund. Genau. So, dann hast du jetzt Snapshots angesprochen, das wäre ja auch nochmal ein Feature, ähm, wo eben dieses Copy on Write sinnvoll ist für. Ähm, was macht man denn bei Snapshots und da hast du jetzt glaube ich auch nochmal also da sind wir eigentlich dabei, wir müssen eigentlich Snapshots und Deduplication würde ich sagen, packen wir mal zusammen und erklären diese zwei
0: Parts. Okay, also. Deduplication. Mhm. Ja, dann also, erklär mal Snapshots, ja, genau. B also ich hätte
1: jetzt gesagt, wir fangen mit Deduplication okay. an. Ah, ja. ähm, also. Bei De-duplication möchtest du, oder? Nee, sag mal. Und, genau, also bei Deduplication geht es darum, dass sich halt, äh, ja, wenn, wenn man einen Computer nutzt, hat man oftmals Dateien, die man vielleicht zwei-, dreimal abgespeichert hat auf dem System. Oder wenn man vielleicht auch so ein Mehrbenutzersystem hat. Ähm, dann, dann haben beide Nutzer eben äh, genau. vielleicht ein und, dasselbe, äh, ein und dieselbe Datei halt gespeichert. Gerade auf Servern wird das dann interessant, wenn man, wenn man so ähm, Cloud-Anwendungen hat, wo viele Nutzer Daten ablegen, ähm, beispielsweise bei Musik oder sowas. Ähm, und dann wird halt geschaut, ja,
0: liegt diese Datei schon irgendwo? Aber auch Systemdaten. Also ich meine, wenn ich 30 Mal das genau. Linux starte, ja, dann brauche ich die Dateien, die da liegen, auch nicht 30 Mal. Also es geht letzten Endes darum, bei Deduplication, da gibt es zwei Varianten. Entweder
1: File-Deduplication, das ist das, was in der Regel bei, File, äh, bei, der, bei Dateisystemen auch eingesetzt wird. Und dann gibt es eben noch so fragmentierte Deduplication. Da wird, werden nur Teile von Dateien dedupliziert. Auf -Ebene um, dann. Also sprich, da wird geguckt, ob halt diese Zahlenfolge irgendwo in den gespeicherten Daten äh, schon mal vorkommt ähm, und dann eben darauf verwiesen. Das heißt, die Datei wird nicht nochmal geschrieben, sondern es wird nur gespeichert, A, Nutzer X hat an der, der, ähm, der und der Stelle die Datei, die dort abgelegt ist, gespeichert. Also es wird dann wirklich auch von der Verwaltung her ein kleines bisschen komplizierter, sich das vorzustellen, aber wir haben halt jetzt eben ein Musikstück, das liegt irgendwo auf der Festplatte und ähm, drei, Nutzer, <lacht> drei Nutzer haben dieses Musikstück irgendwo in ihrem, in, in ihrer Ordnerstruktur und dann ist aber an dieser Stelle immer, das gleiche, dat, äh, immer die gleiche Datei auf dem Filesystem verlinkt. Und erst wenn jetzt ein Nutzer irgendwas an diesem Musikstück ändert, würde dieses Musikstück separat gespeichert werden, dieses Veränderte. Mhm. Und das ist die Deduplication. Das heißt gerade, was vielleicht viele kennen, um, so eine Bildersammlung und dann hat man irgendwie, weil man ein Fotobuch gemacht hat, die Bilder nochmal in einen separaten Ordner kopiert oder sowas. Und dann würden diese Kopien in dem Moment keinen zusätzlichen Speicher wegnehmen. Also das heißt, man spart sich dadurch einmal ein bisschen Speicherplatz, weil man eben nicht nochmal die Datei neu schreiben muss. Und das ist eigentlich so der Hauptpunkt dafür. Genau, sparen. Oder gibt es noch. Nee. Also Speicherplatz sparen ist halt eben das Wichtige, weil wir halt immer mehr Daten auch haben, die wir abspeichern wollen. Ja. Genau. Und da kommen wir jetzt dann eigentlich zu diesem zu der Snapshot-Funktion und ähm, die nutzt oftmals eben die deduplication oder beziehungsweise eigentlich funktionieren Snapshots nur nur wirklich gut dank dieser deduplication ähm, da gibt es dann verschiedene Dateisysteme wie zum unter anderem btfs die eben Snapshots ermöglichen und da kann ich dann halt ein, Ab, also ein Snapshot ist ein Abbild äh, vom aktuellen Zustand der Festplatte.
0: Also Genau, das aber, aber wirklich gut funktionieren die wegen Copy and Write, also weil das Copy and Write Verfahren benutzt wird. Zumindest genau, die also die FF. drei Sachen so. greifen
1: ziemlich eng ineinander über, muss man sagen. Ja, also das ist halt genau das große Problem. Äh, die drei Sachen hängen ziemlich eng aneinander. Genau, also bei dem Snapshot wird eigentlich diese Deduplication eingesetzt, aber funktionieren tun sie wegen Copy and Write. Ähm, das ist jetzt so, dass ich halt hingehe und sage, ich habe jetzt, ich brauche jetzt einen Snapshot von meinem Ordner oder von der gesamten Festplatte und dann wird der aktuelle Stand gespeichert. Eingefroren, ja
0: wird genau. ja nicht nochmal extra gespeichert, sondern wird nur... Ge genau. Der, äh, äh, also es wird, wird einfach nur markiert,
1: jetzt, genau. ist, so wie der Sp Stand jetzt ist, das ist das, was äh, ähm, geschützt werden soll. Ja. Und ähm, dank des Copy und Writes, wo die Daten halt immer an der Stelle liegen bleiben, ja, und wenn sie verändert werden, eben neu geschrieben werden, ähm, nutzt das halt, solange die Datei nicht geändert wird, bleibt die, die, also hat dieser Snapshot eigentlich keine Größe. Also bis auf ein paar Kilobyte, wo dann halt abgelegt ist, äh, dass da jetzt gerade ein Snapshot gespeichert wurde. Aber solange halt keine Dateien geändert werden, hat dieser Snapshot erstmal keine wirkliche Größe, mhm. weil er eben genau auf diese Dateien zeigt, die schon da liegen. Genau. Und wenn ich jetzt anfange, das, Datei, äh, das ähm, System zu nutzen und schreibe neue Daten, und damit wächst dann eben auch der Snapshot an Genau. von der Größe her. Und ähm, das ist jetzt genau der Punkt, wo wir vorhin gesagt haben, wenn jetzt halt so eine Datei geändert wird, wird sie woanders dahin neu geschrieben. Und dieser Snapshot zeigt ja noch auf diese alte Datei, die nicht verändert war. Genau. Und solange ein Snapshot existiert, der diese Datei eben auf Enthält. diese Datei verweist, wird, wird dort eben auch die Blöcke nicht freigeräumt. Sondern die sind dann sozusagen geplockt durch diesen Snapshot. Erst wenn man den irgendwann löscht und dann werden eben
0: diese Blöcke freigegeben, um sie zu überschreiben. Genau. Das nennt man dann trimmen, glaube ich. Also zumindest bei SSDs so, und ich würde auch sagen, das ist bei diesem copy -and -Write system so. Dann trimmt man die, also dann werden sie freigegeben und gelöscht. Ich glaube, das
1: ist wirklich in der Daten, also in, in der Datenstruktur, wo du die wo steht, wo freie Blöcke drin sind. Also das heißt, die werden halt wirklich dann freigegeben. Die werden ja nicht gelöscht. Das Trim, was du jetzt genau. ansprichst, ist ja wirklich, dass das ähm, ja mehr oder weniger sogar gelöscht wird, glaube ich, oder? Nö. muss oder, Ah nee, das ist bei, ja, nee. das Trim ist halt wirklich für SSD nochmal speziell, aber das ist, hat jetzt mit fallsystem an sich erstmal nichts zu tun.
0: Hm. Bin mir nicht sicher, aber, äh, ja.
1: Ja, ich glaube, kann ich auch glaub. sein, dass wir uns da beide irren. Das ist <lacht> <lacht> wenn, wenn, da, wenn da die Hörer etwas mehr wissen, gerne, gerne in die Kommentare. Ähm, da hat die Zeit leider nicht ganz gereicht. <lacht> genau, hast du noch was zu ergänzen zu meiner Erklärung?
0: Ähm, nee, passt, glaube ich, so. Also, genau, Snapshots genau, wachsen halt an, durch das, dadurch, dass die die Blöcke nicht freigegeben werden. Und wenn man sie... Wenn man die Snapshots dann löschen würde, dann kann das auch gemacht werden. Das ist halt der Unterschied, weswegen dann die Festplatte doch voller wird. Also wenn ihr zu viele Snapshots irgendwie rumliegen habt, müsst ihr mal gucken, ob ihr welche löschen könnt. Ähm, und äh, ja, während während Snapshots noch in vielen Dateisystemen irgendwie funktionieren, die Duplication ist dann schon nochmal eine andere Geschichte. Also da habe ich jetzt kein Fallsystem, was das so einfach out of the box machen würde. Zumindest keins, was ich einsetze. Um, und Copy-and-Write-Filesysteme, ich meine, eins haben wir schon genannt, ButterFS, aber auch andere Filesysteme benutzen das, ich glaube, auch die neueren, auch das, das neue Apple-Dateisystem, wie heißt das, Apple-Filesystem oder so, ist ein Copy-and-Write-Filesystem, also mittlerweile ist es glaube ich, ja, auch mehr und mehr zum Standard gew geworden,
1: ja, das sehe ich auch so, dass das mittlerweile bei vielen auf jeden Fall mit drin ist, ja. Gut. Ähm, wir waren ja schon bei Einsparen vom Speicherplatz. Ähm, was gibt es denn dann noch für Funktionen, Methoden, die da eingesetzt werden, dass man, dass die Daten, die man abspeichert, weniger Platz auf der Festplatte verwenden?
0: dann wird es ein bisschen schwieriger mit mit Snapshotting oder auch, auch d duplication aber das, was du meinst, ist äh, Compression. Du kannst also viele Dateisysteme kannst du beim Mounten, kannst du angeben, dass sie halt so eine Art Kompression verwenden. Es gibt verschiedene Kompressionsalgorithmen, einer der bekanntesten ist, glaube ich, der LZ4 und da wär, würden die Daten, du mountest das Ding und schreibst Dateien und liest Dateien ganz normal, du siehst es sozusagen nicht, aber im Hintergrund während die Teil Dateien geschrieben werden, werden sie komprimiert und verbrauchen demzufolge auch weniger Platz auf der Festplatte um, und ja, dadurch, dass du das quasi nicht merkst, ist es transparent für den Benutzer, also transparent compression für denjenigen, der es benutzt. Und das kannst du ganz, also bei Effects kenne ich das, du sagst es einfach beim, beim Mountain, wenn du das haben willst und dann merkt er das und tut es einfach, das Richtige.
1: <lacht> genau, aber da gibt es dann halt auch noch mal ein paar Fallstricke,
0: in die man laufen kann, oder nicht? Ähm, naja, du musst halt, ich meine, da ist halt auch wieder die Sache, Fallsysteme entwickeln sich weiter, du hast unterschiedliche, Kompressionsalgorithmen. Es kann halt sein, wenn du jetzt einen zu neuen benutzt, den kann vielleicht dein altes System oder dein älteres System noch nicht. Deswegen LZ4 ist, ist, glaube ich überall drin. Aber wenn du jetzt, wie heißt das Ding von 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 Facebook haben das neuere, dieser Kompressionsalgorithmus, der so schnell gut sein soll, fällt Kein mir Plan. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber der ist, der, der wird bei ButterFS mittlerweile auch unterstützt, aber eben da musst du halt ein neues Dateisystem haben, also wenn du da auf, hast du halt ein Problem, wenn du dann eventuell auf ein System wechselst, auf einem Kernel, der vielleicht schon ein bisschen älter ist, gerade bei so einem, bei einer Festplatte, die du von A nach B tragen würdest wollen, müsstest du halt aufpassen, dass die Features dann halt auch überall unterstützt werden. Mhm. Gut,
1: das ist, das ist ja eh so ein bisschen, also, das ist eh notwendig, wenn man das auf einen externen Datenträger, den man transportabel nutzen will, da sollte man halt immer ein bisschen aufpassen. Das ist ja auch der Grund, warum ich dann so ein, da eher übergreifende äh, um, Fallsysteme einsetze. Aber ähm, worauf ich auch noch hinaus wollte, ist natürlich, äh, wenn man die Festplatte halt umziehen möchte. Also sagen wir mal, ich habe jetzt hier... Ich habe jetzt hier eine 200-Gigabyte-Festplatte. Die wird mir langsam zu klein. Ich möchte jetzt halt auf eine, äh, auf eine Terabyte, also ja gut, eine Terabyte wäre jetzt nicht das Problem, aber ich, ich, sagen wir mal, ich möchte das Ganze um, umziehen, oder ich will einfach mal eine Datenkopie machen. Jetzt habe ich halt das Problem und habe hier halt trotzdem nur eine 200-Gigabyte-Platte, wo ich jetzt meine Daten backupen will drauf. Ähm. Und dann passen aber irgendwie die Daten, die auf die eine <lacht> ja. Platte sind, nicht okay. auf die andere, obwohl sie gleich groß sind, ja. ja okay. Ähm, das mm. ist mir nämlich auch schon passiert, das Ganze. <lacht> und dann steht man erstmal dumm da und denkt so, das gibt's doch nicht. Ich habe doch hier, ich habe hier 190 Gigabyte belegt, ja. ja. Ähm, ich muss das mal jetzt irgendwie zwischenspeichern. Und ich habe aber nur diese 200 Gigabyte-Festplatte äh, äh, hier nebendran liegen. Und äh, ja. Funktioniert dann aber nicht, weil er sagt, kein Platz auf der Platte. Und ähm, das ist die Gefahr, in die man so ein bisschen laufen kann, weil man kriegt jetzt halt nicht die reale Größe angezeigt, sondern man kriegt halt die Größe, die verwendet ist, wird, angezeigt. Ich weiß nicht, ob sich da vielleicht was gebessert hat mittlerweile. Ich meine, das ist bei mir jetzt auch schon sechs Jahre her, wo das passiert ist. Ähm... Aber damals war es halt wirklich so, man hat sich angeschaut, hm, wie viel Platz habe ich denn belegt? Ah, 196 Gigabyte und reicht ja. Reicht aber nicht.
0: <lacht> ja. Z-Standard war übrigens das Wort, was ich gesucht habe. Das ist dieser Kompressionsalgorithmus, der mittlerweile auch an vielen Stellen verwendet wird und da von, von Leuten innerhalb von Facebook entwickelt wurde und Ach, gut, okay. schnell, hoch, weiter, super sein soll. Okay. Ja, ist, und ich bin
1: gedanklich im Kopf immer noch bei Zip. <lacht> okay. Davon bin ich irgendwie nie losgekommen. Das ist so, ist irgendwie so äh, simpel äh, gewesen. Äh, ja, <lacht> ist halt auch der einfachste Austausch. Aber ja, klar, das ist, sind ja halt keine, keine äh, äh, Kompressionsalgorithmen für on the fly zu komprimieren, sondern das ist dann ja wirklich nur für Einzelne Dateien gedacht. Ja, damit haben wir, glaube ich, so die allerwichtigsten erstmal durch, oder? Die allerwichtigsten Funktionen, ja, denke auch, genau. Ja, ah, vielleicht noch eins, wobei das kommt jetzt auch so gleich bei, äh, wenn wir noch mal kurz über, äh, über logische Volumes und so Sachen reden. Ja. Yeah. Ähm, es gibt halt auch noch Dateisysteme, die RAID unterstützen. Zumindest genau. äh, zum Teil eben.
0: Genau, was ist RAID? Random Area of Independent Disk, ne? bis auf das erste Raid-Level, was irgendwie kein Raid ist, <lacht> macht so keinen Sinn. Also ich nehme mehrere Festplatten zusammen und äh, habe und mache da was äh, über diese vielen Festplatten, dass die erstens sozusagen eins ergeben. Äh, und deswegen quasi virtuell, also mehrere Festplatten, die dann nur noch als eine benutzt werden. Und zweitens habe ich solche Sachen, dass ich äh, Fehlertoleranz drin habe. Ähm, das heißt, äh, da würden, werden Sachen gerechnet, dass ich, wenn eine Festplatte ausfällt, trotzdem keinen Datenverlust habe. Und ich glaube, ihr habt darüber schon mal in der Radtuck-Sendung gesprochen, in der Oktober-Sendung 2020. Ich habe da so ein bisschen über NAS und ich glaube, ihr habt auch über RAID, RAID Level und sowas mal kurz geredet.
1: Also genau. Wenn ich mir, wenn ich mich nicht ganz irre, habe ich mit Robert da äh, auch ein bisschen drüber drüber gefachsimbelt, äh, welche RAID-Systeme man da einsetzen kann. Also wer möchte, kann sich da auch noch mal, äh, kann da auch noch mal reinhören, weil gerade für NAS-Systeme oder Server ist natürlich ein RAID auch äh, ja, genau. immer
0: empfohlen. Genau, und das kann man entweder in Hardware ausführen, man kann es bei Linux in Software ausführen, das ist ein MD-RAID, oder man benutzt halt ein ganz modernes Dateisystem, was diese Funktionalitäten schon mit eingebaut hat. Dann ist es natürlich auch ein software raid ähm, Da Vertreter sind zum Beispiel das ButterFS, was wir vorhin schon erwähnt haben, und ZFS. Genau. Genau. Und ähm,
1: genau, in, in, im gleichen Zusammenschluss, also dadurch, dass man eben jetzt dieses RAID hat, äh, ähm, da können wir jetzt dann vielleicht mal nahtlos drüber äh, rübergehen. Du hast vorhin etwas von einem virtuellen Volume erzählt. genau Also das ist ja letzten Endes äh, um, der Zusammenschluss mehrerer Festplatten, die aber für das System erstmal aussehen, als wäre es eine.
0: Genau, du kannst ähm, auch ohne ein RAID zu benutzen, kannst du mehrere Festplatten zu einem System zusammenschrauben, dann hast du natürlich eventuell den Nachteil, wenn an dieser vielen verschiedenen Festplatten kaputt geht, ähm, dann ja, ist halt das ganze System kaputt. Aber das kannst du machen. Und was man auch meistens noch damit ausdrücken will, sind solche Subvolumes oder sowas. Und die man auch größer, kleiner machen kann. Also du kannst in deiner, in deinem Fallsystem nochmal Unterfallsysteme betreiben, um ja, weiß ich nicht, da bestimmte Sachen nur drin zu machen. Also, du kannst dein großes Fallsystem in verschiedene Sachen aufteilen, in, in virtuelle Fallsysteme, so ein bisschen. Genau. Das kann man darunter auch noch zusammenfassen. Und dann kannst du halt so ein extra Bereich größer machen, kleiner machen. Ähm, man kann das alles auch manuell bauen, also so wie man Rates unter Linux zum Beispiel manuell benutzen kann, kann man auch diesen zum Beispiel LVM, also was Logical Volume Manager, Volume Manager. genau benutzen, um aus ein oder, einer oder mehreren Festplatten logische Zusammenhänge definieren und die dann zu benutzen und dann habe ich halt die Möglichkeit, Schneller mal eine Festplatte hinzuzupacken und mein, mein ganzes System größer zu machen oder von mir aus auch mal eine Festplatte rauszunehmen oder mir aus diesem ganzen Pool ein Stück rauszuschneiden, weil ich das für einen, einen bestimmten Zweck benutzen will. Und moderne Fallsysteme können halt diese Funktionalitäten auch schon mit drin. Das ist, glaube ich, der Punkt, den man da machen kann.
1: Genau, also wir reden ja ganz oft jetzt hier von modernen Pfeilsystemen. Ist denn da irgendwie noch Entwicklungspotenzial nach oben? Also ich meine, ext 4 ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das ist jetzt auch schon sechs Jahre alt, oder? Ja.
0: Mindestens, ja, mindestens mehr, 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 garantiert. Ist mehr. Ja, ist
1: das, also ich
0: kann mich da noch so vage dran äh, erinnern. Eher sagen, 10 plus, aber... <lacht> Äh, Gut, but, es ist letzten Endes da ja, sind ja genau. auch die Dateien sta drauf. Sta stable ja. seit 2008, genau. Also schon, oh, okay. <lacht> schon eine Weile.
1: Genau. Ich meine letzten Endes ist es ja auch so, da sind ja uns, da sind halt auch die Daten drauf und Daten, wer die Daten hat, hat die Macht, ja. Ähm. Das ist natürlich auch, da will man jetzt nicht unbedingt äh, das Experimentellste überhaupt einsetzen. Das ist natürlich ganz schön, wenn man solch eine abgehangene Technik einsetzt, wie jetzt X4, ähm, die eben schon so lange am Markt ist, wo, wo man halt sich relativ sicher sein kann, dass sie zumindest keine Kinderkrankheiten äh, mehr
0: beinhaltet. ja. Ähm, ah, ah. Genau, aber du hast natürlich trotzdem noch Entwicklung. Also, was man unter so einem Standard-Linux benutzt, ist entweder Ext 4 oder XFS. Ich glaube, das einer kann auch besser mit kleineren Dateien angeben, ist Bei XFS ist auch das Standard-Dateisystem unter, unter den ganzen REL, also das, was, was Red Hat macht. Ähm, da ist das das Standard-Dateisystem. Wenn du SUSE benutzt, hast du eher ButterFS, was dann schon ein moderneres Dateisystem ist, ähm, solange auch ist schon zehn Jahre alt ist. Ja, also genau, ButterFS hat, hat so ein paar Probleme, wenn es in die Richtung raid funktionalitäten gibt, da sind nicht alle raid level stabil, ja, und deswegen zieht es immer so ein bisschen Kritik auf sich auf. Solange man das auf einer Festplatte benutzt, ist das alles kein Problem. Oder du halt äh, mehrere Festplatten zwar zu einem Logical Volume zusammenpackst, aber eben nicht diese fancy raid level verwendest, da gibt es wohl ein paar Probleme immer. Aber das auf einer Festplatte zu benutzen, was mein Hauptanwendungsfall ist, beziehungsweise es läuft sogar auf meinem Telefon. ButterFS ist das Dateisystem, was mein Telefon antreibt, also und das auch schon seit Jahren, seit zehn Jahren oder so. Ist da alles kein Problem, gibt es auch keine Probleme mehr wie am Anfang. Kinderkrankheiten gab es am Anfang natürlich viele, das bei einem neuen Dateisystem aber öfter mal der Fall. Dann gibt es noch so ein paar Sachen, die cool sind. Wären, aber irgendwie noch nicht kamen. so wie dieses B-Cache fs ist auch ein Copy-and-Write-File-System, was irgendwie immer kurz vor der Aufnahme im Kernel steht, aber da passierte irgendwie nichts, äh, löst so ein paar Design-Probleme bei ButterFS, wie ich gerade gesagt habe, dass RAID eben nicht so richtig funktioniert und sowas, ab, ähm, aber kam halt jetzt irgendwie nicht richtig in die Pushen, was ein bisschen schade ist, weiß nicht, ob da jetzt noch was passiert. Und was wir auch noch nicht so richtig erwähnt haben, ist, glaube ich, ganz spezielle Dateisysteme. Es gibt natürlich noch Netzwerkdateisysteme und es gibt auch noch Clusterdateisysteme. Also wenn ich wirklich, also wenn ich was, wir haben NAS, haben wir schon ein paar Mal erwähnt, aber wenn ich auf so NAS zugreifen will, mache ich das ja übers Netzwerk. Ja, da äh, kennt man vielleicht äh, SMB, das samba file oder das, was äh, Microsoft eben TIFFs, SMB, aus der Welt, Netzwerkdateisysteme. Unter äh, Unix hat man eher NFS genommen, Network File System. Also auch wenn ich über Netzwerk auf Sachen zugreifen will, hat man so Netzwerkdateisysteme. Und was man auch noch hat, sind so Clusterdateisysteme. Also wir hatten zwar schon gerade RAID und Co., wenn ich wirklich ähm, Festplatten zusammen mache, wenn ich das aber auf einem richtig großen Level tun will, also über viele, viele Rechner mit vielen, vielen hundert oder tausenden Festplatten und davon dann auch noch von meinem kleinen System aus daraus zugreifen will. Da gibt es Cluster-Dateisysteme und da die bekanntesten Fachleute sind, glaube ich, so CEF, Lastre, BGFS, GPFS. CEF ist ein Cluster-Dateisystem, auch noch nicht, ja, mittlerweile auch schon über zehn Jahre alt, aber das ist auch Open Source und ist im Kernel drin. Lastre ist bisschen viel älter. Tatsächlich auch die Leute, die äh, x 34 entwickelt haben, kamen von den LastreFS-Entwicklern. Ähm, ist aber leider nicht automatisch im Kernel drin. Muss also immer, wenn du einen neuen Kernel hast, musst du da, da musst du die Module dazu kompilieren. Ist aber gerade so im, im Großrechnerbereich, also oder im HPC-Bereich auch sehr viel verwendet, dann hast du BGFS, kam ur ursprünglich aus einer Fraunhofer-Gesellschaft heraus, wird auch noch verwendet, habe ich jetzt aber überhaupt gar keine Erfahrung mit und dann hast du dieses GPFS, was von IBM kommt, Global File System, irgendwie. Ähm, ja, also wenn du IBM-Kunde bist und groß viele Dateien in einem Netzwerk speichern willst, dann hast du wahrscheinlich ein GPFS irgendwo das vielleicht nur nochmal so von ich habe eine Festplatte oder mehrere Festplatten in meinem Rechner eingebaut zu ich habe viele viele hunderte Server, die zusammen ein großes Dateisystem machen und ich muss nicht nur eben ein paar Terabyte abspeichern, sondern eher ein paar Petabyte oder oder Exabyte oder sowas. Und um da dann einfach mal hier ein paar Festplatten dazu zu tun und da mal ein paar rauszunehmen und äh, hier mal noch einen Server dazuzustellen, der irgendwie 30 neue Festplatten hat, da benutzt man dann halt solche cluster Cluster-Dateisysteme. Genau. Genau, was wir vielleicht auch noch erwähnen können, ist Overlay FS. Das
1: ist ja auch zum Beispiel, also da das sind dann auch nochmal so spezielle file die jetzt halt nicht äh, bei der Formatierung von der Festplatte genutzt werden, sondern halt wirklich ähm, dann später im laufenden System einfach ordnerspezifisch angewandt werden, äh, durch die dann eben auch äh, äh, so Dinge wie LXC-Container oder auch Docker und so Sachen äh, erst ermöglicht werden. Na? Also, dass man da halt eben auch dieses Overlay, äh, äh, beziehungsweise diese Deduplication dann an der Stelle verwendet. Das sind halt Fallsysteme, die man halt aufeinander stapelt, die, die in einem Fallsystem direkt laufen. Hm. Genau. Also man sieht, das ist ein sehr, sehr großes Feld, was aber irgendwie, glaube ich, den meisten nur so am Rande. Äh, ähm, ja, beschäftigt, kann man vielleicht so gar nicht sagen, aber es ist eher so ein, so, so, so was, was ins Hinterrücken äh, um, gerät und man nicht so viele Gedanken darüber sich äh, um, macht. Genau, weil man, äh,
0: weil man installiert einfach seine Lieblingsdistribution und da ist halt eins dabei und da benutzt man das halt, weil das das Richtige tut, ne? Genau. Aber manchmal macht
1: es eben Sinn, sich da doch Gedanken zu machen und äh, vielleicht auch den das ein oder andere Mal ein kleines bisschen vom Standard abzuweichen. Ähm, und gerade für die, die neu in dem Umfeld sind, ähm, klärt das jetzt vielleicht auch so ein kleines bisschen, äh, weshalb man unter, also jetzt gerade so Shared Devices nicht so einfach von A nach B transportieren kann, sondern dass man sich da wirklich erstmal Gedanken machen muss, ähm, wo soll das denn halt dann am Ende ausgelesen werden? Ähm, wird dort dieses Filesystem überhaupt unterstützt? Ähm, und werden dort auch alle Features unterstützt, wie wir jetzt ja gelernt haben, gerade bei Ext 4 oder sowas, dass dann eben auch manchmal ähm, die neueren Features Probleme machen können, wenn die eingeschaltet sind.
0: Ja, aber auch andere Dateisysteme werden regelmäßig weiterentwickelt. Hatten wir jetzt auch bei ButterFS oder bei XFS. Ja, ja klar. Also das hast du da halt immer. Ich würde kurz noch vielleicht, dass wir haben schon kurz drüber geredet, welche Dateisysteme setzen wir dann so ein und warum vielleicht. Also bei USB-Sticks hatten wir schon gesagt, wir beide wollen dann eher FAT, weil, ja, da hat man halt kein Problem, ob man jetzt an einem Windows, Linux, Mac, äh, an den Scanner, Drucker, oder seine Digitalkamera geht, die können das alle. Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Genau. Selbst bei, selbst wenn es ein, weiß ich nicht, Ding ist, was extfat formatiert ist und ich weiß, ich will keine Datei Dateien speichern, die über 4 GB sind, dann würde ich es tatsächlich auch umformatieren auf fat 32. Ähm, sonst ich setze viel X4 tatsächlich ein, weil wenn man so ein Standard Debian Ubuntu irgendwie installiert, ist es halt X4. An ein paar Stellen setze ich aber auch XFS ein, weil es irgendwie bei auf Arbeit das, Standard das Teil system ist und wie gesagt, wenn du so ein Red Hat äh, Klon-Derivat irgendwie installierst, ist es standardmäßig ein XFS mittlerweile. Ähm, bei mir privat ähm setze ich viel ButterFS ein, sowohl auf dem Server als auch auf dem Desktop als auch auf meinem Telefon, weil tut einfach, tut das Richtige und hat halt noch so ein paar nette Features, die wir erzählt haben, wie gesagt, bei RAID-Funktionalitäten aufpassen, aber ansonsten, dass du Subvolumes machen kannst und äh, einfach eine Festplatte stecken kannst oder es größer kleiner oder Kompression oder Verschlüsselung oder was wir auch alles so erwähnt hatten, das ist da halt alles drin. Und ansonsten benutze ich noch CEF als Cluster-Dateisystem, ähm, weil egal, also auch wenn ihr diese Sendung hier eh hört, kommt die garantiert von irgendeinem Volume, was irgendwo auf einem CEF liegt. <lacht> das ist halt so, weil äh, großes Cluster-Dateisystem, wo man sich auch so kleine Stücken rausschneiden kann, was einfach äh, über Netzwerk ähm, gut funktioniert und mir da am meisten Spaß macht und weil es, wie gesagt, im Kernel einfach drin ist, das heißt also größtenteils funktioniert. Ich würde gerne noch viel mehr Zeit in Ceph reinstecken, aber Zeit ist begrenzt, das ist immer so ein bisschen das Problem. Aber das ist äh, mein, mein Lieblingsdateisystem, wenn es um Cluster große Gedöns geht. Genau. Was setzt du so ein? Also
1: mit FAT haben wir uns ja einig. Ich habe jetzt halt auch noch mal ein paar größere externe Festplatten. Ähm, da kommt es dann halt drauf an, für was ich sie einsetze. Also die, die reine Backup-Festplatte ist bei mir in der Regel ext 4 Und ähm, wenn es aber jetzt wirklich so eine Portable, ich habe jetzt noch mal so eine mit so einem mittelgroßen Speicher und da habe ich dann natürlich ntfs dann drauf, weil es eben auch mit am einfachsten ist, in heterogenen Umgebungen
0: einzusetzen. Aber ähm, auch da könntest du FAT32 nehmen, wenn du weißt, dass du keine Dateien über 4 GB speichern musst. Ich habe aber meistens Dateien über 4 GB. Das ist schlecht.
1: <lacht> da, da, <lacht> dafür halt auch eben äh, die größere Platte. Ja. Also <lacht> Da geht es dann, da dann eher so um wirklich große Dateien. Ich meine, gerade schon äh, Teilweise, ja, Bilder, Bilder, weiß ich, ja, nee, da habe ich noch nichts mit in der Größe, aber Videos geht ja, ja ganz Videos, schnell. Ja,
0: Videos, das geht schnell, ja. Es
1: ist, äh, ja. Da ist man heute, kostet Speicher halt auch nicht mehr so viel. <lacht> genau, ansonsten habe ich noch OverlayFS äh, im Einsatz, halt gerade für LXC-Container. Ähm, da nutze ich das ganz gerne und, ähm, ButterFS, Läuft einmal äh, standardmäßig auf meinem NAS. Also das ist auch jetzt hier in so Konsumer hardware gar nicht mehr so selten. Ähm, und äh, auf meinem Server habe ich auch ButterFS drauf, einfach wegen der Snapshot-Funktion. Das ist immer ganz hilfreich. Und ansonsten der Standard ist aber eigentlich bei mir auch ext 4 ja. Genau. Ähm, vielleicht können wir noch mal kurz auf ein paar Tools zu sprechen kommen, die man da so einsetzen kann in dem Bereich, ähm, um sich da die Arbeit vielleicht auch ein kleines bisschen zu erleichtern. Ähm, kennen wir vielleicht mal zuallererst, wie, wie kann ich denn so eine Festplatte ja formatieren und, und ein anderes Dateisystem verwenden? Gibt es da vielleicht, also klar,
0: die, die die auf. Linux wissen, <lacht> ich mache das Linux-Nutzer wissen. Ich mache das auf der Kommandozeile genau. Volker ja. kann sagen, die älteren nutzer von Disk einfach anlegen, die Partition und dann mit mk ext4 äh, oder was weiß ich, dann ein Fallsystem drauf tun. Äh, das ist genau. tatsächlich das, was ich in 95 der Fälle machen würde. Um, aber du sprichst natürlich auch GUI-Tools an. Da gibt's zum Beispiel Gparted, kann man sich installieren. Da hat man dann halt schon, si sieht man schön, wie die Festplatte eingeteilt ist, welches Fallsystem wo ist. Man kann auch, glaube ich, insbesondere wenn man so ein Windows dazu installieren will oder so dieses NTFS irgendwie kleiner machen, um dann dahinter dann ein äh, Linux-Dateisystem anzulegen oder solche Geschichten. Also da ist Gparted, glaube ich, ganz, ganz vorne dabei aber es kann irgendwie alles und viel mehr, als man braucht. <lacht> das ist schon, ist auch ein Tool, was einfach nett aussieht. Äh, selbst wenn man sich noch mal so seine Festplatten angucken will, ja, da kann man dann auswählen, welche Festplatte und da zeigt halt schön, wie sie so belegt ist. Und äh, das ist irgendwie witzig. Ähm, aber auch zum Benutzen tatsächlich ganz toll. Das toll. Tool. <lacht> toll. <lacht> ähm, wenn man ButterFS hat, kann man äh, Snapper verwenden. Wenn man Susu verwendet, ist das sowieso schon eingerichtet. Ähm, das heißt, ich, wenn man ein Update zum Beispiel macht äh, von seinem System und seine Root-Partition ButterFS ist, kann man einfach einen Snapshot oder wird automatisch ein Snapshot angelegt. Wenn beim Update irgendwas schief geht, kann ich halt einfach auch im Booten gleich sagen, ja, boote mal den alten Snapshot, weil der hat ja funktioniert und kann mir dann halt überlegen, ob ich einen Rollback mache oder sowas also auf den alten Zustand wiedergehe, weil der das Neue geupdatete halt irgendwie nicht funktioniert. Äh, und da wird Snapper eingesetzt, kann man aber auch auf anderen Systemen installieren. Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, bei Ubuntu äh, ist es auch dabei, kann man es einfach dazu installieren, muss es halt entsprechend einrichten, aber dann würde das auch gehen. Und ja, ich, bei anderen Systemen habe ich jetzt Snapshots noch nicht, also gut, bei gut, bei meinem zf benutze ich es auch oder mache ich es auch auf der Kommandozeile, ich weiß nicht. Danke. Gut, gut, es gibt glaube ich auch so ein GUI-Dashboard, was da funktioniert, aber habe ich, ich benutze es meistens nicht im Dashboard, so, aber ja.
1: Vielleicht eine Anekdote zur Kommandozeile, ja, also ich mache das auch häufig da, gerade jetzt auch beim Installieren, gute äh, Installation läuft eh ohne GUI halt ab bei, bei Arch Linux. Ähm, yep. <lacht> Aber mir ist das wirklich mal passiert, deswegen die Warnung an alle. Also wenn ihr irgendwas an euren Fallsystemen macht oder formatieren möchtet oder Double -check, äh, triple check. Genau, Sei es äh, eine SD-Karte formatieren, einen USB-Stick oder sonst irgendwas, guckt drei, vier, am besten fünfmal nach, dass ihr euch wirklich sicher seid, dass ihr genau das richtige Device <lacht> angegeben habt. Ja. Äh, trennt es zu Not zweimal, um zu gucken, dass es genau das ist, was ihr haben möchtet, ähm, weil ihr könnt euch damit eure Daten auf der Festplatte, wenn ihr die falsche angegeben habt, für immer zerstören. Ja. Äh, so ist es mir passiert. Ich weiß nicht, äh, ob du das kennst. Ich habe damals auch mein allererstes Android-Smartphone oder die ersten Android-Smartphones geroutet. Ähm, und dafür brauchte man zum Beispiel noch so eine Gold-SD-Karte. Also die nannten sich Gold-SD-Karten. Du hast halt einfach so eine spezielle SD, äh, Formatierung der SD-Karte gebraucht, um die Geräte halt äh, in den Bootloader zu versetzen und sie dann zu routen. Ähm, genau, und ich wollte das halt eben auf meiner SD-Karte spielen, habe dann aber aus Versehen die Festplatte gewählt ja. und habe mir den Master Boot Record zerschossen, weil ja. ich den halt eben überschrieben habe. Und damit war die Festplatte unrettbar. Also da kam wirklich nichts mehr bei rum, bei dem Ding. Ich habe es leider halt auch erst nach einer Minute oder zwei gemerkt. Ja. Und äh, ja, war, also wie gesagt, da nochmal ein fettes Ausrufezeichen und äh, dick in Rot passt da wirklich auf. Deswegen nutze ich da ganz, ganz, ganz gerne GUI-Tools, weil man halt da doch eben das etwas einfacher hat das richtige Device auszuwählen, ohne sich zu vertun. Oder gerade wenn es jetzt ein USB-Stick ist oder sowas, unter Gnome kann man bei Nautilus jetzt einfach einen Rechtsklick auf den USB-Stick formatieren machen. Und da kann man sich dann halt auch wirklich sicher sein, dass man eben das richtige Gerät erwischt hat. Und es ist natürlich auch gerade jetzt bei einem USB-Stick wirklich ein schneller Weg. Also die drei Klicks, da so schnell habe ich halt auch nicht die Befehle auf der Konsole eingegeben, muss ich gestehen. Ja.
0: ja, also das mit sich ins Knie schießen, da ist ja auch keine Rückmeldung also oder kein, keine Absicherung Ab, Ab, äh, normal. Du tippst den Befehl ein, drückst Enter und dann macht er das halt. Und wenn du das falsch eingegeben hast, dann ist halt doof. Ja, Genau, also da wirklich lieber doppelt dreifach nachgucken. Das ist auf jeden Fall ein Tipp. Genau, und dann haben wir noch, äh, ich habe das vorhin schon einmal gesagt, man kann ja eine Festplatte auf eine andere kopieren und hat dann eventuell das Problem, dass die neue Festplatte größer ist oder sowas. Äh, entweder man will das machen, weil man wirklich umzieht von einer Festplatte auf eine andere oder man will es als Backup machen oder was auch immer. Ähm, man kann also Dateisysteme und ganze Festplatten auch klonen und ähm, so, die bekannteste Variante ist, glaube ich, Klonzilla. Ne? Da gibt es auch äh, tatsächlich eine Live-CD davon. Kann man booten und kann dann sagen, welches man wohin kopieren muss, will, klonen will. Äh, auch da sollte man natürlich doppelt und dreimal aufpassen, dass man die richtige Reihenfolge ausgesucht hat. <lacht> ähm, aber das ist, glaube ich, ein Tipp. Also ich habe auf jeden Fall so einen USB-Stick mit so einem Klonzilla hier rumliegen, weil wenn man es dann doch mal braucht, kann man einfach direkt vom USB-Stick starten und ähm, dann sagen, was man von A nach B kopiert haben will und eventuell die Festplatte noch größer machen oder, oder die, das Dateisystem größer machen, ja. Das ja, muss ich gestehen, habe ich früher wirklich ab und zu mal eingesetzt, aber schon
1: seit Jahren gar nicht mehr. Also irgendwie, wenn ich, wenn ich was kopiere, ist es halt eh nur der Homefolder. Die Sachen im ETC-Ordner sind eh gespeichert und dann ist das meistens schnell mit Airsync einfach mal irgendwo hingeschoben.
0: Ja, meistens um. tatsächlich auch für andere Leute. Also, ja, ja. Für, für sich selber macht man es nicht mehr so oft, aber für andere Leute, äh, weil sie dann doch irgendwie, keine Ahnung, mal denen hilft, das Windows umzuziehen oder. Äh, doch mal irgendwie Hilfe, meine Festplatte ist kurz vorm Ausfallen, schnell noch irgendwie retten, also irgend solche Sachen, ja. Genau, oder,
1: oder wenn man mal wirklich irgendwie, genau, wenn man jetzt mal so einen USB-Stick hat und hat jetzt aus Versehen die Sachen gelöscht und da waren aber irgendwelche wichtigen Fotos drauf oder so Sachen und man möchte das wiederherstellen, ähm, da ist es halt auch immer ratsam, bevor man irgendwelche Wiederherstellungstools anwendet, eben da nochmal einen, ja, einen Abbild zu ziehen. Und, ähm, aber das mache ich dann zum Beispiel auch auf der Konsole mit DD dann ganz schnell. <lacht> aber das sind halt, ja, also Klonzilla auf jeden Fall ein lohnenswertes Tool, sich das anzuschauen, wenn man diesen Use Case hat. Ähm, ist auch für einen Backup, wenn man jetzt halt nicht die Zeit investieren möchte, sein komplettes System wieder neu herzustellen, ähm, ist das auch ganz sinnvoll, eben wirklich eine zweite Festplatte mit einem identischen Abbild da liegen zu haben, was man vielleicht eben nur alle halbe Jahr mal macht, dann hat man eben nur die Arbeit von einem halben Jahr verloren, was man da in der Zeit geändert hat an seinem System. Ähm, gut, ich würde eher empfehlen vierteljährlich, weil sonst hast du Probleme mit den Updates manchmal. Ähm, aber dann, damit hätte man halt eben ein kleines bisschen äh, das Wiederherstellen beschleunigt, weil man halt nicht neu installieren und alle Tools, die man äh, standardmäßig nutzt und wieder einrichten will, äh, ähm, erstmal einrichten muss. Und wenn man sonst seinen Homefolder ganz normal in einer Backup-Strategie drin hat, äh, ja, kann man damit eben relativ schnell sein System wieder zum Laufen bringen.
0: Gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir alles soweit behandelt, oder? Ähm, wenn ihr noch also ihr Hörer da draußen Vorschläge habt, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht haben wir irgendwas ganz, ganz Wichtiges vergessen oder ein tolles Tool, was ihr einsetzt, äh, was wir jetzt hier gar nicht äh, besprochen haben. Was weiß ich? Keine Ahnung. Haben wir vergessen. Wussten wir nicht. Ähm, wie auch immer. Könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. Sind wir sehr dankbar dafür. Vielleicht, werdet ihr irgendwelche Dateisysteme einsetzt, die wir jetzt auch gar nicht hatten und dafür weiß ich nicht, dass es das ultimative Einsatzzweck gibt, ähm, dann auch gerne mal sagen. Ähm, wie gesagt, wir sind jetzt keine ZFS-Fanatiker hier, <lacht> deswegen haben wir jetzt ZFS gar nicht so groß behandelt, aber ich weiß, gibt Fans von ZFS, gibt, kann durchaus auch sein, dass ihr das an vielen Stellen einsetzt. Ähm, ich benutze es halt nicht aus größtenteils auch lizenzrechtlichen Gründen. Ähm, deswegen geht es an mir immer so ein bisschen vorbei. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, wir machen Klappe zu auf den Tod, oder? Oder hast du noch irgendwas? Nö, also Nö.
1: bis darauf, dass wir mit Unwissenheit geklänzt haben. Und ähm, genau, ihr uns bitte korrigieren sollt, falls wir da irgendeinen kompletten Stuss erzählt haben. Ja, das, das natürlich wir auch. Soweit fertig sein.
0: Gut. Dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß? Mit Linux und Filesystemen. Korrekt, aber auch wenn ihr Windows oder macOS benutzt, habt ihr mit system wahrscheinlich viel Spaß. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao. Ciao. Das war eine Sendung von
1: Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2022. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou